0: Je m'appelle Audrey, j'ai 35 ans et le 5 septembre 2023, j'ai arrêté de boire. Définitivement. Ce n'est pas un ralentissement ni une pause. C'est une croix mise sur une substance à laquelle j'étais accrochée depuis des années. Dans ce troisième épisode du podcast, je vous explique pourquoi je dis que je suis alcoolique quand on me pose la question et pourquoi j'y tiens. Mais tu te considères comme alcoolique Eh bien, oui. Alors oui, je buvais pas le matin. Je buvais pas non plus à midi, ou sinon, très exceptionnellement, s'il y avait un déjeuner qui le justifiait. Et puis, je buvais pas tous les soirs. Et pourtant, je me considère comme alcoolique, et je tiens à le dire pour plusieurs raisons. Alors la première chose, c'est que c'est une question de définition. Pour moi, l'alcoolisme, c'est avoir un rapport qui est anormal avec l'alcool. Et ça se voit quand on n'arrive pas à maîtriser sa consommation. Et ça, c'est indépendant du nombre de verres que vous buvez chaque jour, de la fréquence à laquelle vous buvez. C'est pour moi la façon dont on boit, la façon dont on y revient, qui est un marqueur de l'alcoolisme. Moi, au fond de moi, je le savais et je le sentais profondément que j'avais un rapport qui était anormal à l'alcool et que j'étais alcoolique. Donc une fois qu'on a dit que c'était la définition, euh, pourquoi finalement dire qu'on est alcoolique À quoi ça sert Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact Pour moi le premier impact c'est sur la prise de conscience et donc sur la possibilité de prendre la décision d'arrêter. Si je ne dis pas que je suis alcoolique, quelque part j'en fais un gros mot, euh, comme si c'était quelque chose de honteux qui est réservé aux personnes qui sont déjà dans une situation catastrophique. Alors que l'alcoolisme, c'est pas le stade ultime. L'alcoolisme, c'est une maladie, une maladie qui se développe et qui commence à un moment donné où on a basculé dans une consommation anormale. C'est juste que c'est une pente, en fait, et ça dépend à quel niveau on est de la pente. Tant qu'on limite le champ de l'alcoolisme à ceux qui sont vraiment dans des situations très difficiles, on empêche les personnes qui sont sur le début de la pente à remettre en cause leur relation à l'alcool. En fait, pour moi, c'est un petit peu comme si on leur mettait des œillères le plus longtemps possible jusqu'au moment où ce sera beaucoup plus dramatique et compliqué à gérer. Alors, il y a une question que je me suis posée en écoutant le podcast d'Arte qui est « Vivons heureux avant la fin du monde ». Dans un des derniers épisodes sur l'alcool, il faut intervenir Stéphanie Braqueuil qui parle de sa décision d'arrêter de boire. Et pour elle, il y a une grande zone grise entre les personnes qui ont une relation totalement normale à l'alcool et les alcooliques. Et elle, elle refuse de dire qu'elle était alcoolique parce que, justement, elle a le sentiment que ça empêche de questionner son rapport à l'alcool parce que l'alcoolisme, c'est une maladie et que, pour elle, elle voulait simplement changer une habitude en fait, elle a envie de prôner la sobriété finalement comme euh, une nouvelle façon de vivre et pas forcément de tamponner dessus l'image de l'alcoolique qui euh, arrête de boire. Parce qu'il euh, ne faut pas attendre d'avoir euh, touché le fond pour s'interroger sur sa consommation d'alcool. Alors je comprends l'idée, si on avait un mot pour cette zone grise, on pourrait euh, être plus nombreux à s'identifier et euh, à remettre en cause notre rapport à l'alcool. Et en même temps, je trouve que c'est réducteur et qu'on devrait plutôt élargir la notion d'alcoolisme pour pouvoir y intégrer cette zone grise. Pour moi, il est important de garder cette binarité euh, qu'elle critique euh, entre les alcooliques et les non-alcooliques, parce qu'une fois qu'on a passé un certain cap, de toute façon, même si on n'a pas touché le fond, on y va, et c'est une fatalité. Il n'y a aucune raison qu'on n'y aille pas. Euh, une fois qu'on a basculé dans un rapport anormal à l'alcool, euh, c'est plus qu'une question de vitesse. À quelle vitesse je vais toucher le fond Et la vitesse, ça va dépendre de plein de choses, euh, d'un contexte de garde-fou qu'on peut avoir, euh, de notre contexte professionnel, familial. Il suffit qu'il y ait un événement euh, dramatique qui euh, se passe pour que ça fasse accélérer euh, cette chute, mais la chute va arriver. Et euh, je trouve ça dangereux, de ce fait de vouloir séparer, de vouloir donner un nom à cette zone grise. Et je trouverais ça beaucoup plus intéressant qu'on se dise ben, « Arrêtons de stigmatiser l'alcoolisme et euh, élargissons cette notion de l'alcoolisme. » Et c'est pas une honte, mais oui, on est déjà dans la maladie euh, quand on a passé un certain cap. Avoir un autre mot pour cette zone grise, ça laisse la possibilité de penser qu'il y a une rédemption qui est possible qu'on est capable de se limiter et qu'on pourrait revenir finalement au stade de relation normale Or je suis convaincue qu'une fois qu'on a passé euh, un certain stade, on ne peut plus avoir de relation normale avec l'alcool et je pense que toutes les personnes qui euh, ont fait un petit peu de chemin sur leur euh, réflexion de leur rapport à l'alcool le savent aussi bien. Ce stade il est difficile à identifier, je sais pas en quoi ça se mesure. En revanche je pense qu'on le sent au fond quand on a un vrai problème, qu'il y a un truc qui déconne. Euh, moi je le sentais et je l'ai vu cette pente et c'est pour ça que j'ai pris la décision d'arrêter, je sentais que euh, dans tous les cas de figure, la fin n'allait pas être jolie à voir et que que tôt ou tard euh, je me mettrai à boire le matin à boire régulièrement seule et la seule solution c'est d'arrêter définitivement on ne sait plus à partir d'un certain moment avoir un rapport normal à l'alcool et se modérer et euh, ce qui est important de dire c'est que c'est pas une question de volonté plusieurs personnes qui m'ont dit mais tu peux pas euh Faire juste attention parce que oui, je n'étais pas arrivée à un stade hyper élevé. Donc, les gens se disaient, ben en fait, c'est dommage. Tu pourrais continuer à boire, profiter d'un bon verre de vin autour d'un repas. Pourquoi tu veux pas tout simplement te modérer Alors, j'ai quand même un sujet avec les addictions en général et en particulier avec l'alcool. Et je sais très bien que si je bois, je, je repartirai de plus belle. Ce sera juste une question de temps, le temps de me réhabituer à ce, à ce mode de vie, que mon corps se réhabitue, que mon cerveau reprenne le rythme de la quête de dopamine. C'est très certain que je retomberai de toute façon. Et ça, je le sais. Et la raison, c'est que l'alcoolisme, c'est une maladie. Ce n'est pas une question du coup de manque de volonté. Une fois qu'on est atteint par cette maladie, on ne peut pas faire autrement. Et donc, la modération n'est pas une possibilité. Donc, euh, la première chose que je disais, c'est pour moi le fait de dire qu'on est alcoolique, ça permet de prendre plus facilement la décision, ça permet de faire une prise de conscience. Ensuite, l'autre sujet, c'est que moi, en tant que qu'Audrey, 36 ans, parisienne, avec un job stable, euh, dire que je suis alcoolique, ça permet aussi de défaire les clichés, de montrer un autre visage de l'alcoolisme. Et ça aussi, je pense que ça aide énormément. À titre personnel, j'ai lu le livre Sans Alcool de Claire Tousart. Je me suis identifiée à plein de choses qu'elle racontait, même si je ne me suis pas identifiée à tout. Il y avait tellement de choses sur lesquelles je la rejoignée, que ça m'a fait un bien fou et je recommande fortement les témoignages pour sortir de l'addiction. Et puis, ça fait du bien aussi de voir ce type de visage prendre la parole et s'assumer alcoolique. Disons-le, disons, disons qu'on est alcoolique, c'est pas très grave. On n'a pas besoin d'être au PMU à 7h du mat' avec un pastis pour être alcoolique. On se bat tous avec la même chose et on est tous dans le même bateau. Alors oui, ça se manifeste de manière différente. Il y a des images qui sont plus dures à voir que d'autres, qui sont plus, euh, plus terribles. Mais à la fin, est... on est tous exactement dans le même bateau. Alors jusqu'ici, je vous ai dit pourquoi je tenais à dire que j'étais alcoolique, pourquoi ça me semblait important de l'assumer. Mais il y a aussi la partie des effets positifs à dire qu'on est alcoolique. Pour moi, dire qu'on est alcoolique, ça permet de maintenir durablement sa sobriété. Pourquoi Parce que évidemment, si vous dites, euh, ben, désolé, je peux pas boire, euh, je suis en dry, ah, oh, ça va, aller juste un petit verre juste pour ce soir, ou j'essaye de limiter ma consommation, enfin. Quoi que vous disiez qui n'est pas... En fait, j'ai un problème avec l'alcool, donc j'ai décidé d'arrêter de boire et c'est définitif. Eh bien, il y aura toujours des personnes qui seront là pour vous tenter. Et le fait de le dire, déjà, ça enlève ce sujet-là. Moi, j'ai fait le choix, effectivement, de dire à tout le monde que j'avais un problème avec l'alcool et que je décidais d'arrêter définitivement. Et il n'y a pas une personne qui a essayé de me proposer un verre, mais pas une. Je vais des personnes les plus proches et qui sont les plus attentives à mon bien-être aux personnes que je connais peut-être un petit peu moins bien, à des personnes euh, que je connais carrément pas. J'ai jamais eu une personne qui a essayé de m'inciter, de me faire changer d'avis. Donc ça, c'est la première chose. Et puis aussi, il y a une certaine forme de fierté à le dire. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, mais oui, je suis fière de dire que je suis alcoolique. Parce que déjà... Ben, ça force le respect. Quand on me pose la question justement, mais en fait, tu te considères comme alcoolique Et que je dis oui, en face de moi, je sens qu'il y a une forme de respect par rapport au fait que je l'assume. Et puis, au-delà du fait de l'assumer, il y a aussi ben, le fait de faire prendre conscience à l'interlocuteur qu'on a pris les armes pour se battre. Et c'est bien de dire qu'on est alcoolique pour pouvoir dire que c'est un vrai succès quand on arrive à, à s'en sortir. Personnellement, c'est des choses qui me boostent et j'en suis fière. Et puis, évidemment, ben, ça crée un engagement Donc, euh, parce qu'à partir du moment où vous l'annoncez à tout le monde et que vous l'assumez haut et fort, eh ben, vous avez plutôt euh, intérêt à maintenir votre sobriété. Alors, euh, je sais que personne ne me reprochera euh, si un jour je fais une rechute euh, d'avoir rechuté parce qu'on sait très bien que ça peut arriver. Mais mine de rien, le fait de le dire et de l'assumer, le fait de faire ce podcast, ben, ça renforce l'engagement et moi, ça m'aide énormément. Un dernier sujet qui euh, qui m'a un petit peu amusé quand je dis ça justement ça peut créer des réactions du type mais attends moi aussi ça m'arrive de boire seul le soir je comprends pas pourquoi tu dis que t'es alcoolique euh, est-ce que es sûr que tu exagères pas un petit peu et donc on voit très bien que la personne en face de nous se questionne sur sa propre consommation et je pense aussi que c'est une bonne chose finalement parce que ben, ça permet de faire bouger les lignes même si à la base je le dis pas forcément d'une manière altruiste c'est super chouette si en fait c'est aussi le résultat que ça provoque Merci d'avoir écouté cet épisode. Dans ce podcast, je partage mes ressentis, mon analyse de la situation, mais ça reste ma propre compréhension. Donc, je serais ravie d'avoir vos retours sur votre expérience dans le cas où vous êtes dans une situation proche de la mienne. Et puis, toutes les questions que vous pouvez vous poser, ça me nourrit et ça me permet aussi de faire évoluer le sujet. Donc, c'est important pour moi. Vous pouvez me contacter sur Insta, sur Sober Bridget, c'est sober underscore bridget. C'est mon journal de bord depuis que j'ai arrêté de boire de l'alcool. À la base, c'était un journal de bord personnel et j'ai décidé de le rendre public pour partager mes ressentis un peu plus au quotidien. Merci beaucoup encore et à très bientôt.